1: Der zögerliche Westen hat verursacht, dass Menschen gestorben sind.
2: My men in je is to help those who are marginalized and deprived, those who don't have voice to give voice to them.
3: Globalokal, das Loro Magazin für Entwicklungszusammenarbeit in der einen
4: Welt. Vor einigen Tagen ist die Grüne Woche zu Ende gegangen, die international wichtigste Messe für Ernährungswissenschaft, Wirtschaft und Landwirtschaft. Da wurde geschlemmt, was das Zeug hält. Weltweit aber hungert jeder dritte Mensch.
3: Wie kann also eine Welt aussehen, in der alle oder zumindest die meisten Menschen satt werden? Willkommen im Globallokal, eurem entwicklungspolitischen Magazin bei Loro. Wir, das sind Tini und Janis und ähm, wir widmen uns heute dem Thema Ernährungssicherheit.
4: Wir blicken nach Kenia, wo Frauen lernen, Fischteiche anzulegen und darin Fische zu züchten, um sich damit ein regelmäßiges Einkommen zu erwirtschaften.
3: Und weniger ist manchmal mehr, das stellt Tanja Busse fest. Sie ist die Autorin von Die Wegwerfkuh und tritt für ein globales Umdenken in der Landwirtschaft
4: ein. Und wir stellen fest, geteilte Nahrung schmeckt doppelt so gut. Wir haben später auch äh, Robert von der Rostocker Foodsharing-Initiative zu Gast. Die Idee dahinter ist ganz simpel. Wer zum Beispiel bald in den Urlaub fährt, ähm, aber noch verderbliche Lebensmittel zu Hause hat, der kann das Essen an soziale Einrichtungen oder auch andere Leute abgeben, bevor alles im Kühlschrank vergammelt. Aber Foodsharing heißt auch, mit Supermärkten ins Gespräch zu gehen. Mehr dazu dann später zusammen mit Robert. Soweit unser Themenüberblick, jetzt aber erst einmal unsere Nachrichten aus entwicklungspolitischer Perspektive.
3: Klage abgewiesen. Tausende Bewohner und Bewohnerinnen des nigerianischen Niger-Deltas wollten den Ölkonzern Shell wegen Umweltverschmutzung verklagen. Doch das britische Gericht, vor das die Kläger zogen, hat jetzt erklärt, sie sind nicht zuständig. Der Fall müsse vor einem nigerianischen Gericht verhandelt werden, so die Justiz. Denn Shell könne nicht für mögliche Verstöße seines nigerianischen Tochterunternehmens verantwortlich gemacht werden. Die 40.000 Kläger halten dagegen, dass sie in Nigeria nicht zu ihrem Recht kommen würden. Sie kündigten an, das Urteil anzufechten. Fürsprecher von Rohingyas erschossen. In Myanmar ist ein muslimischer Berater von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi auf offener Straße erschossen worden. Menschenrechtler Kuni setzte sich besonders für die Rechte der benachteiligten und verfolgten muslimischen Bevölkerungsgruppe der Rohingyas ein. Seine Tochter äußerte den Verdacht, Kuni sei deswegen erschossen worden. Menschenrechtler bemängeln ethnische Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in dem südostasiatischen Staat. Spekulationen beenden, aber konsequent. Die Entwicklungsorganisation Oxfam fordert von Europaabgeordneten konsequent gegen Nahrungsmittelspekulationen vorzugehen und deshalb die geplante Finanzmarktrichtlinie der EU-Kommission abzulehnen. Um unregelmäßiger Preisentwicklung aufgrund von Spekulationen an der Börse entgegenzuwirken, sollten Grenzwerte, etwa für die Spekulation mit Mais und Weizen, festgelegt werden. Allerdings sind die laut Oxfam zu hoch und damit unwirksam. Die Entwicklungsorganisation forderte, einen neuen Vorschlag zu entwickeln, der Nahrungsmittelspekulation einen wirksamen Riegel vorschiebt. Mehr Macht für Polizei Als diktatorisch und autoritär bezeichnen Menschenrechtsorganisationen einen in Kolumbien kürzlich verabschiedeten Polizeikodex. Das berichtet das Nachrichtenportal Amerika 21. Er würde Grundrechte verletzen. So ermögliche er die Festnahme von Jugendlichen und Kindern mit Drogenproblemen sowie Obdachlosen und Menschen unter Alkoholeinfluss im öffentlichen Raum ohne gerichtliche Grundlage. Auch willkürliche Hausdurchsuchungen ohne richterliche Anordnung seien damit möglich. Die Befürchtung ist, dass die Polizei zunehmend gegen oppositionelle Gruppen eingesetzt werde. Bisher wurden bereits über 600 Anzeigen wegen Menschenrechtsverletzungen gegen die kolumbianische Polizei gestellt. Ihre Einsätze haben bisher fast 500 Verletzte verursacht und sie wird beschuldigt, für 13 Morde mitverantwortlich zu sein. Und Amnesty International kritisiert auch auf den Philippinen polizeiliche Willkür. Tausende Menschen waren im Vorfeld hingerichtet worden, weil sie angeblich Drogenhändler und DrogenkonsumentInnen seien. Dies stelle ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar, gab Amnesty bekannt. Notfalls werde die Organisation den Fall vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bringen. Im Untersuchungsbericht »If you are poor, you are killed« beschreibt die Menschenrechtsorganisation die Kooperation der philippinischen Polizei mit Auftragsmördern im War on Drugs. Das sei kein Krieg gegen die Drogen, sondern gegen die Armen, so die Einschätzung von Amnesty. Im letzten halben Jahr wurden mehr als 4.100 angeblich Drogenkriminelle von unbekannten Bewaffneten getötet.
5: Oh, ich glaube fest daran,
2: dass man Pizza retten kann. Jeder Revolutionär braucht nur Pizza und
3: Pizza. Ja, Essen kann verbinden, haben wir hier im Globallokal gerade festgestellt. Das war die Antilopen Gang zusammen mit Bela B. Und dem Lied Pizza kommt vom Album Anarchie und Alltag. Das wird nämlich begleitet von einem Album, wo alte Punkrocker die Lieder von der Antilopen Gang covern. Hier Bela B.
4: Und nun werfen wir einen Blick auf Kenia, denn da gibt es seit über sieben Wochen kein funktionierendes Gesundheitssystem mehr, denn Ärzte und Pfleger befinden sich im Streik. Bis Ende dieser Woche soll der Streik aber beendet werden, so wurde es gerichtlich festgelegt. Das Gesundheitspersonal fordert neben der Erhöhung der Gehälter auch, dass mehr Ärzte eingestellt werden, damit ein besserer Verteilungsschlüssel zwischen Patienten und Ärzten entsteht. Das und die Erhöhung der Gehälter um ca. 300 Prozent hatte ihre Gewerkschaft bereits vor mehr als drei Jahren mit der Regierung vereinbart. Aber die Regierung hielt sich nicht daran. Neben
3: Korruption ist die Ernährungssicherheit ein wichtiges Thema in Kenia. Eine durch das Wetterphänomen El Niño ausgelöste Hungerkrise dauert schon seit Monaten im Süden Afrikas an und auch in Kenia. Ein Projekt will vor allem Frauen bestärken, ihnen zu einem sicheren Einkommen verhelfen und gleichzeitig dem Hunger nachhaltig entgegenwirken, und zwar mit Fischteichen.
6: Der Marie-Schleif-Verein ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich für die Ausbildung speziell von Frauen in Entwicklungsländern stark macht. Gegründet wurde der Verein 1984 in Erinnerung an die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Helmut Kohls Amtszeit. Dem Verein und der Vorsitzenden Christa Ratio-Plath ist besonders die geschlechtergerechte Entwicklung wichtig.
2: Dass Frauen eine menschenwürdige Arbeit haben, dass sie nicht ausgebeutet werden, dass sie überhaupt äh, über die Subsistenzwirtschaft hinaus ein kleines Geldeinkommen erwirtschaften können, damit sie Geld für Medizin und die Bildung ihrer Kinder haben, dass Frauen nicht geschlagen werden, dass Frauen auch ein Mitspracherecht haben, wenn es um den Zugang zu Wasser für die Felder, aber auch zu sauberem Trinkwasser geht. Und heute noch ist es so, dass Frauen nicht nur weniger Zugang zu Krediten haben, nicht nur weniger Zugang zu Landtiteln zum Beispiel haben in den ländlichen Bereichen und mehr Zugang zu informeller Arbeit, die also nicht sozialversichert ist und auch, dass die Frauen bedauerlicherweise nicht den gleichen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben wie Männer.
6: 1995 auf der Weltfrauenkonferenz in Peking war das Ziel die Erklärung der umfassenden Gleichstellung der Frau sowie die Sicherstellung der vollen und gleichberechtigten Mitwirkung von Frauen an wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Entscheidungsprozessen. Nun, mehr als 20 Jahre nach dieser Mammutkonferenz mit 6000 Delegierten aus 189 Staaten hat sich nicht viel getan, erklärt mir die ehemalige Europaabgeordnete.
2: Die Aufgaben und Herausforderungen haben sich bedauerlicherweise nicht geändert, weil also Patriarchat und Machismo und äh, Tradition und Gewohnheitsrecht immer noch in allen Ländern dieser Welt zu finden sind. Also es gibt keine Region auf der Welt, wo Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Aber Das Bewusstsein der Frauen ist gestiegen, die Bildung der Frauen hat sich verbessert, auch die berufliche Qualifizierung. Viele Frauen können sich heute besser auf dem Markt behaupten, als das noch früher der Fall war. Aber trotzdem, Armut ist immer noch Frauenarmut und wenn es den Müttern schlecht geht, geht es auch den Kindern schlecht.
6: Dass Frauen mehr Bewusstsein erlangen und sich ihre Freiräume auch im globalen Süden mehr und mehr erkämpfen, aber eine Gleichberechtigung noch weit entfernt ist, bestätigt den Verein in seiner Arbeit. Eines der neuen Projekte ist eine Fischzuchtanlage in Kenia. Gerade werden 40 Frauen von der lokalen Partnerorganisation Mama Helena ausgebildet. Am Ende sollen es 300 sein. Es ist wichtig, dass die Ausbilderinnen der Frauen auch aus Kenia kommen, so Ratio Plat, da dies kulturelle und sprachliche Barrieren vermeide. Gelehrt wird, wie man einen Fischteich anlegt, welche Fische sich zum Züchten eignen und am Ende gut verkaufen lassen. Und natürlich die Zucht selbst.
3: Dann werden sie aber auch in Marketing geschult, in Buchhaltung geschult, sodass sie letztendlich oder am Ende des Ganzen das dann auch selber machen können.
6: Erläutert Brigitte Pless, Initiatorin der Regionalgruppe MV und langjähriges Mitglied des Marie schlei vereins Dieser will Zwischenberichte nicht missen und es sieht gut aus für die Kenianerinnen.
3: Die haben den ersten Bericht geschickt schon, was schon alles passiert ist. Zehn Teiche sind praktisch schon fertig. Mhm. Fehlen also nur noch zwei und dann kann es nachher auch schon weit mit dem Einsetzen von Fischen gehen und dass dann letztendlich
5: dann auch die ersten Erfolge da sein können.
3: Frauenpower war das von der mexikanischen Rapperin Audrey Funk. Ja, Und die unglaubliche Menge von 60 Kilogramm Fleisch ist der Deutsche durchschnittlich im Jahr. Muss das sein? Schließlich hat Fleischkonsum ja auch globale Auswirkungen. Damit die Tiere hier Futter bekommen, werden nicht nur Regenwälder in Lateinamerika abgeholzt, um günstiges Soja für die europäische Fleischindustrie anzubauen. Nein, für die Produktion von einem Steak werden auch 4000 Liter Wasser benötigt. Lieber also die europäische Fleischindustrie unterstützen, statt Hunger und Durst in den Anbauregionen zu bewirken. Über Treibhausgase will ich da noch gar nicht reden.
4: Muss das sein? Diese Frage stellt auch Tanja Busse in ihrem Buch Die Wegwerfkuh. Am 15. Januar hat die Autorin in der Agrarökologischen Fakultät der Universität Rostock ihr Buch vorgestellt. Global-Lokalredakteurin Tini hat sich im Vorfeld mit Tanja Busse unterhalten, auch über das Verhältnis der Autorin zur Landwirtschaft.
3: Sie sind selbst auf dem Land aufgewachsen. Welche Probleme sehen Sie denn bei der Viehhaltung?
5: Also es gibt im Moment eine ganze Reihe von ähm, Problemen in der Landwirtschaft, die damit zu tun haben, dass über Jahrzehnte unsere Landwirtschaft sich sozusagen immer weiter am Weltmarktpreis ausrichten sollte, was bedeutete, dass die Landwirte immer mehr, immer günstiger produzieren sollen. Und die Folge davon ist neben einer ganzen Reihe von ökologischen Problemen, also Wasserverschmutzung und, und Verlust von Artenvielfalt und also Biodiversität, ist auch, dass es den Tieren in den Ställen nicht richtig gut geht. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass die Bauern sich nicht gut kümmern, das tun die Bauern, die ich kenne, kümmern sich schon sehr gut um ihre Tiere, nehmen das sehr ernst, aber das sind halt Stallsysteme, Haltungssysteme ähm, entstanden, die einfach nicht mehr tiergerecht sind, die dem Tier eine viel, viel zu hohe Leistung ähm, abverlangen, was viele Tiere ähm, eben krank macht.
3: Sie haben schon angesprochen, die Tiere werden eben sehr stark Genutzt, ausgenutzt, sagen einige. Eine Kuh, die kann beispielsweise bis zu 20 Jahre alt werden und ähm, die Schlachtung, die erfolgt dann aber auf dem deutschen Markt schon oft nach drei Jahren. Ähm, das wird begründet mit der Effizienz. Das sei effizienter, dann eben Kühe früher zu schlachten. Was erwidern Sie dem denn?
5: Ja, also ich, mein Vorwurf ist, ähm, dass die Effizienzrechnung, die man für eine Fabrik vielleicht, eine Schraubenfabrik macht, ähm, dass die auf die Landwirtschaft übertragen wurde und dass dabei aber nicht richtig gerechnet wurde. Also es gab eben lange Zeit für Milchbauern den Parameter Jahresmilchleistung, also wie viel Liter Milch gibt eine Kuh im Jahr und wenn man da irgendwie eine hohe Zahl hatte, also es gibt Betriebe, die einen Stalldurchschnitt haben von 10.000 Litern Milch pro Kuh und Jahr, das ist wahnsinnig viel, dann wurde eben gesagt, das ist ja wahnsinnig sind, wie die das schaffen und das ist jetzt die effiziente, moderne Landwirtschaft und dabei haben die aber eben vergessen oder lange Zeit gar nicht beachtet, dass Kühe, die so viel Milch geben, nur ganz, 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 ganz schwer in einem ganz sozusagen empfindlich werden und dass viele von diesen Kühen eben so jung sterben, dass es dann halt überhaupt nicht effizient ist, zwei Jahre lang eine Milchkuh groß zu ziehen, also aus dem Kalb eine, eine junge Kuh zu machen, sie zu besamen, dann brauchst sie ja erstmal ein Kalb, bevor sie überhaupt Milch gibt, bis dahin sind zwei Jahre Aufzuchtzeit vergangen und ähm, wenn die Kuh dann nach in zwei Jahren anfängt, Milch zu geben, dann muss sie erstmal sozusagen ihre Aufzuchtskosten amortisieren. Und wenn sie dann viel zu früh den Stall verlässt, dann war das keine effiziente Richtung, Rechnung, nicht mal mehr ökonomisch. Und die Frage, ob es tiergerecht ist, Tiere so zu halten, ähm, dass sie im Durchschnitt eben nur vier Jahre alt werden und ein bisschen älter als vier Jahre, das ist ja noch eine ganz andere Frage.
3: Also das Bild von der glücklichen Kuh auf der Weide, das ist gar nicht mehr so verbreitet in der Realität. Ähm, wie wurde das Buch dann von Bauern und Bäuerinnen aufgenommen?
5: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gab natürlich welche, die geschimpft haben, weil sie den Titel als sehr polemisch empfunden haben, weil das natürlich Wegwerfkuh äh, unterstellt ja so ein bisschen, als würden da die Bauern ihre Kühe wegwerfen. Und das ist natürlich nicht so. Also die Milchbauern sind schon die Bauern, die ein ganz enges Verhältnis noch zu ihren Tieren haben. Viele sagen so, meine Mädels. Und also das ist jetzt nicht so, dass sie da so die irgendwie nur wie reine Produktionsmaschinen ansehen. Und deshalb waren natürlich viele Bauern empfindlich, haben gesagt, was will die uns denn unterstellen? Und dann ist aber passiert, dass viele dieses Buch dann trotzdem des titels haben sie mir gesagt die ich dann gelesen haben gesagt haben mensch ja das ist ja eigentlich genau unser gefühl dieses, dieses zweifeln wie soll das denn weitergehen muss man immer noch mehr tiere haben und viele ähm, haben eben auch gesagt mensch ja also wir sind mit dem mit diesem ewigen kranken tieren und und da dann problem da zweifeln wir selber dran und dann kam natürlich die große preiskrise im letzten jahr die eu hat die milchquote abgeschafft die preise sind so unverschämt tief gesunken dass kein milchbauer mehr richtig wirtschaften konnte also geld erwirtschaften Konnte. Und dann ist das natürlich irgendwie auf, auf Interesse gestoßen, dass da jemand sagt, da ist irgendwas falsch und wir müssen das grundsätzlich anders machen. Und jetzt werde ich öfter von Milchbauern eingeladen, die sich anfangen mit dem ganzen System auseinanderzusetzen, die nicht nur sagen, wir brauchen wieder mehr Geld, dann ist alles gut, sondern die sagen, Mensch, die Kühe werden an den Klauen krank, wir haben so hohe Tierabrechnungen. das kann doch alles nicht sein und wir werden umdrehen auch noch von den Verbrauchern kritisiert, dass wir alles falsch machen, so ist das nicht richtig.
3: Eine spannende Entwicklung. Und Sie arbeiten ja nicht nur als Autorin und Journalistin, sondern Sie moderieren auch Ende letzten Jahres zum Beispiel die FAO-Konferenz zur Agrarökologie in Europa und Zentralasien. Ist auf dieser hohen Ebene der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen auch ein Umdenken zu spüren?
5: Also das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich würde sagen, das passiert nämlich tatsächlich gerade. Also was ich gelernt habe, ist, die FAO ist ein, ein ganz großes, eine ganz große Institution mit ganz vielen verschiedenen Leuten und da ist es jetzt nicht so, dass der Chef sagt, so rum geht und dann sagen, laufen alle hinterher, sondern das sind eben viele Forscher mit unterschiedlichen Hintergründen. Aber die FAO, also der, der, der Chef, der Director General, der, der FAO hat eben ganz klar auf der Eröffnung dieser Agrarökologie-Konferenz gesagt, so wie es im Moment läuft, geht es nicht weiter. Business as usual, also einfach weiterwirtschaften wie bisher, das ist überhaupt keine Option mehr und wir müssen den landwirtschaftlichen Produktion verändern auf der ganzen Welt und zwar berücksichtigen, dass Landwirtschaft ohne Ökologie nicht funktionieren kann. Das ist natürlich eine großartige Wende. Ähm Gerade weil viele, äh, sagen wir mal, aus dem agrarindustriellen Milieu immer gesagt haben, ja, die FAO hat ja mal diese Zahl veröffentlicht, wir müssen die Produktion steigern, die Leute wollen mehr Fleisch essen, also müssen wir in Deutschland mehr Fleisch produzieren, damit wir das irgendwie nach Asien exportieren können. Das wurde oft sozusagen sehr oft zitiert und wenn nun dieselbe FAO sagt, nee, das, das so, so einfach geht die Rechnung nicht. Wir haben es hier nicht mit Autos und Schrauben zu tun, sondern mit Natur. Und damit müssen wir in Kreisläufen denken. Dann ist das schon eine ganz ganze beeindruckende Umstellung.
3: Wie können solche konkreten Lösungsansätze aussehen, um eben Landwirtschaft, um Ernährung äh, vielleicht auch umzustellen?
5: Also das geht immer immer wieder um diesen Kreislaufgedanken. Darum, dass ich nicht Input von irgendwoher ganz weit weg herhole, also zum Beispiel Soja aus ehemaligem Regenwald in Brasilien ähm, nach Deutschland fahre, um dann Fleisch damit zu produzieren, die Gülle hier zu lassen und das Fleisch nach Asien zu exportieren, sondern es geht um regionale Kreisläufe, bei denen man das, was die Tiere an Fäkalien produzieren, wieder in den Boden einbringt, das als Dünger verwendet und zwar genau in dem Verhältnis, dass die Fläche und die Tierzahl so stimmt, dass das Wasser nicht verschmutzt wird, dass Grundwasser also nicht mit Nitrat belastet wird und ähm, dass ich damit meinen Boden verbessere und ähm, daraus regional was anbaue. Das sind sozusagen eigentlich ganz uralte landwirtschaftliche Gedanken, zum Beispiel auch, dass ich nicht Kunstdünger aus einer Fabrik kaufen muss, sondern um Stickstoff zu produzieren, ähm, Pflanzenanbauer, die die den Stickstoff sich selber aus der Luft holen können und im Boden anreichern. Das sind zum Beispiel Bohnen und Erbsen, ähm, die, die ganz wunderbar zusammen mit Mais angebaut werden können, entweder im Wechsel oder sogar auch auf dem gleichen Feld, ähm, die sich dann gegenseitig in der Düngung unterstützen, äh, was eine künstliche Düngung dann überflüssig macht. Das sind eigentlich viele Gedanken, die Biobauern schon praktizieren. Und dann gibt es so ein paar Bauern in Deutschland, die sich zusammengeschlossen haben und vom Boden her denken, von den Bodenlebewesen, die den Boden lebendig machen, anreichern und besser nutzbar für die Pflanzen. Und ähm, solche Ideen zu verwirklichen, ja, das können wir jetzt eigentlich nur darauf an, also dass das funktioniert, Es haben diese Pioniere gezeigt, kommt jetzt eigentlich darauf an, das so zu machen, dass es sich wirtschaftlich auch rechnet für die Landwirte, die eben in den letzten Jahren in die andere Richtung gegangen sind.
3: Also hier auch der Ansatz global denken, lokal handeln sozusagen und dann auch lokal kaufen und produzieren.
5: Genau, genau und in der Landwirtschaft kann man das wunderbar sehen. Also wir haben das globale oder das nationale Problem, wir haben zu viel Nitrat im Grundwasser, wir haben das globale Problem, wir haben den Klimawandel und da kann man lokal als Landwirt eben selber was dran ändern. Wenn man wenn man eben Bodenhumus aufbaut, dann verbindet das Kohlenstoff und CO2 im Boden. Wenn man ähm, das Wasser nicht verschmutzt, dann hilft man sozusagen das Grundwasser wieder sauber zu kriegen das ist alles sozusagen lokal möglich, aber das kann eben der Landwirt auch nicht alleine machen, weil es sich im Moment ökonomisch nicht rechnet und will auch viele Konsumenten zwar immer auf die Bauern schimpfen und dann aber eben doch nicht so kaufen, dass sie hohe Preise unterstützen. Und das ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, ja, das müssen jetzt hier die Bauern machen, sondern die können das nur zusammen mit den Konsumenten machen und natürlich auch mit einer Politik, die das unterstützt die nicht sagt, wir brauchen sauberes Wasser, aber dann irgendwie weiter Pestizide zulässt, die das Wasser eben nicht sauber halten oder versucht, eine Fleischproduktion noch weiter zu steigern.
3: Ihr hört das Globallokal auf Loro 90,2, das entwicklungspolitische Magazin. Und wir widmen uns heute dem Thema Ernährungssicherheit und wie kann eine Welt aussehen, in der mehr Menschen was zu essen bekommen. Und vielleicht kennt ihr es ja auch noch aus dem Hort oder aus dem Kindergarten. Ihr habt es nicht geschafft aufzuessen und wolltet euer restliches Essen wegschmeißen. Prompt stand die Kantinenbetreiberin neben euch mit dem Spruch, du schmeißt hier dein Essen weg und die Kinder in anderen Ländern, die kriegen nichts zu essen. Damals habe ich vermutet, ganz so einfach ist das nicht. Aber der Ansatz, der ist durchaus berechtigt. Immerhin schmeißen die Menschen in Deutschland pro Jahr durchschnittlich 82 Kilo Lebensmittel
4: weg. Die Initiative Foodsharing will das ändern und nun ist auch Robert bei uns im Studio eingetroffen. Er ist bei der Gruppe mit aktiv. Äh, Hallo Robert, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Vielleicht magst du kurz äh, erklären, was Foodsharing genau ist, was steckt hinter dieser Idee?
1: Ja, es ist ja schon länger so, dass Leute ähm, nachts so um die Straßen ziehen und mal gucken, was so in den Mülltonnen drin ist Ähm, also das dumpster Diving oder auch Containern genannt, äh, wird ja schon länger gemacht und da werden ja auch ganz schöne Mengen immer aus den Mülltonnen rausgefischt. Es gab dann aber ähm, einfach ein paar Leute, die sich gesagt haben, hey, wir wollen das noch ein bisschen mehr organisieren und vielleicht gibt es auch coole Leute, die in den Märkten arbeiten, mit denen man vielleicht Deals machen kann, dass man es das direkt äh, am Markt abholt. Dann muss man auch nicht, sage ich mal, in der Suppe da rumfischen in den Mülltonnen und es gehen auch weniger Sachen kaputt. Man kann einfach viel, viel effektiver und mehr retten. Und ähm, das hat in Berlin ganz gut geklappt und ähm, es gab erste Kooperationen und jetzt so seit ein paar Jahren gibt es das Konzept halt in ganz Deutschland. Und Ja.
4: Genau, also statt Essen wegzuwerfen, äh, wollt ihr eine Struktur aufbauen, das Essen wieder äh, zu bekommen, weiter zu verwerten. Ähm, für dich ganz persönlich, warum machst du damit?
1: Ja, es ist sicherlich auch ein Thema, so dass man irgendwie versucht, bewusst äh, damit umzugehen mit den Ressourcen, die man hat und irgendwie es mir schwerfällt zu akzeptieren, in einer Gesellschaft zu leben, die so verschwenderisch umgeht mit so wertvollen Lebensmitteln und Genau, dafür ist ähm, Foodsharing einfach für mich ein Mittel. Nehmen jetzt zum Beispiel, dass man Bio-Lebensmittel kauft. Unter anderem ist das eine Idee von Foodsharing, dass man dadurch, dass man ja viel Essen umsonst bekommt, auch mehr Geld hat, dann für die Lebensmittel, die man sich noch kauft, ähm, dann auch bewusster sozusagen da gute gute Sachen zu kaufen. Mhm.
4: Und du hast gesagt, es sind mehrere, die vielleicht daran beteiligt sind. Alleine Äh, machst du das aber auch. Also äh, wie seid ihr denn gerade eigentlich so organisiert? Was für eine Struktur habt ihr?
1: Ja, also ich würde schon sagen, Foodsharing funktioniert eigentlich nur dadurch, dass sich Leute eben zusammentun und sich organisieren. Und ähm, ja, in Rostock gab es immer mal wieder so Versuche, hier auch eine Ortsgruppe sozusagen, zu, zu gründen und äh, auch eine Struktur zu schaffen. Und jetzt seit seit letztem Jahr gibt es sozusagen regelmäßige Abholung. Also das ist sozusagen die Basis dafür, dass ja was ins Rollen kommt, dass man mit äh, Betrieben abspricht, dass man regelmäßig abholen kann und dann können halt einfach ganz andere Mengen auch gerettet werden. Und genau, wir sind jetzt... Ähm, Also ich glaube, bei Foodsharing Rostock sind inzwischen bestimmt 70 Leute angemeldet oder so. Es ist also ein schon relativ großer Kreis. Ich würde jetzt sagen, die aktiv sind, es sind ein paar weniger, vielleicht ein ein Dutzend, sind wirklich äh, permanent aktiv und fahren auch regelmäßig äh, und holen ab. Genau, aber es wächst und wächst und äh, da ist was ins Rollen gekommen, habe ich das Gefühl, was sehr cool ist.
4: Also man kann sagen, es wird sehr gut angenommen und es äh, etabliert sich äh, noch weiter. Ich habe gerade mal hier die Seite auch aufgemacht, foodsharing.de, da ist so eine so eine Karte drauf, wo verschiedene Stationen dann sind. Ist die immer aktuell?
1: Ja, also die Karte ähm, ist insbesondere dafür da, zum Beispiel um Essenskörbe reinzustellen. Das sind sozusagen, das Konzept gibt es auch schon länger, als es äh, diese Kooperation mit den Betrieben gibt. Das heißt einfach, dass jeder, der gerade Essen über hat, was reinstellen kann ins Internet, was man früher vielleicht gemacht hat. So, ich fahre in Urlaub ich klopfe mal bei der Tür am Nachbarn und sage, hey, willst du meine Butter haben? Die kann ich jetzt eh nicht mehr verbrauchen, die wird schlecht. Dass man das sozusagen einfach auch äh, besser vernetzt und für alle sichtbar macht und das ist eben auch dafür da, dann diese großen Mengen, die wir zum Teil kriegen, vernünftig zu verteilen, dass alle sehen, an dem Punkt gibt es gerade viel Essen und äh, da könnt ihr euch jetzt einfach ganz viel abholen, weil das Wichtigste ist ja, dass die Lebensmittel, wenn man sie dann abgeholt hat, nicht dann, trotzdem weggeschmissen werden müssen, weil sie dann doch schlecht geworden sind. Weil es sind ja meistens schon Lebensmittel, die, sag ich mal, an der Grenze sind. Mhm.
4: Also wer jetzt quasi Hunger hat, aber äh, nicht direkt alles neu kaufen möchte, kann mal auf foodsharing.de auch schauen, auf der Karte. Da sind schon Sammelstationen eingegeben. Genau, äh, wir spielen jetzt noch ein Lied. Buena Vista Social Club, Pueblo Nuevo. Und äh, vertiefen das Gespräch dann später mit Robert weiter. Ja, zurück im Globallokal. Robert von der Initiative Food Sharing Rostock ist hier im Studio. Das ist eine Initiative, die Lebensmittel teilen möchte, statt sie wegzuwerfen. Hallo Robert nochmal, schön, dass du da bist. Erzähl doch nochmal kurz, wie Food Sharing jetzt genau funktioniert.
1: Prinzipiell ähm, funktioniert es gerade so, dass ähm, übers Internet Abholungen organisiert werden an Orten, wo eben Lebensmittel gerade ansonsten weggeschmissen würden und wo sich äh, die Leute, also die Betriebe <lacht> bereit erklären, das weiterzugeben. Ähm, dann, genau, das abholen, das wird dann also von bestimmten Leuten abgeholt und dann nochmal an Verteilstellen gebracht. Das sind im Idealfall Verteiler, die auch sozusagen öffentlich zugänglich sind. Wir improvisieren dann Rostock gerade noch ein bisschen an so, naja, sage ich mal, halböffentlichen Orten. Genau, und da können dann weitere Leute eben abholen. Aber Ja, prinzipiell kann man sich dann auf der Homepage einfach für bestimmte Abholungen auch anmelden und ähm, genau so funktioniert es erstmal.
4: Und welche Konzerne oder Betriebe sind jetzt schon dabei, wo ihr Essen herbekommt?
1: Ähm, In Rostock funktioniert es gerade so, dass wir tatsächlich bei der Tafel abholen. Das äh, erscheint vielleicht erstmal ähm, etwas komisch, aber das ist auch vielleicht grundsätzlich nochmal ganz wichtig zu erklären, dass äh, Foodsharing nicht irgendwie eine Konkurrenz zur Tafel ist. sein soll, weil die Tafel ja super Arbeit macht. Aber es ist einfach so, dass ähm, die Tafel erstens längst noch nicht alles abholt ähm, und zweitens in Rostock konkret, selbst das, was sie abholt, auch noch viel zu viel ist für die Tafel. Die Tafel würde sonst noch ganz viele Lebensmittel wegschmeißen und die holen wir dann sozusagen ab. Ähm, Ansonsten gibt es ähm, mit bestimmten Betrieben auch auf Bundesebene viele Gespräche gerade. Das läuft dann aber auch über sozusagen Leute, die dafür in dem deutschlandweiten Netzwerk so zuständig sind. Also es ist ganz gut organisiert, dass man halt nicht jedes Mal einzeln neu anspricht, sondern da verhandelt man sozusagen auf höherer Ebene. Aber zum Beispiel in Berlin macht BioCompany mit und sowas gibt es jetzt leider in Rostock nicht. Aber es, es gibt schon auch größere Ketten, die da mitmachen. Also es hat schon ähm, geht schon um echt größere Mengen an Lebensmitteln auf jeden Fall.
4: Also wir hören, es hat Potenzial,
1: irgendwie auch noch größer zu werden und
4: zu wachsen. Jetzt frage ich mich natürlich, okay, wie kann ich denn da mitmachen? Wie erreiche ich euch?
1: Ja, erstmal, wir sind auf Stadtgestalten, wenn ihr das vielleicht äh, kennt, also ist ja auch noch eine relativ neue äh, so Internetseite, um so Initiativen zu vernetzen, aber da könnt ihr uns also so ganz niedrigschwellig direkt auch anschreiben. Sonst äh, gibt es foodsharing.de und da gibt es dann ähm, auch den Bezirk Rostock, wo man sich für anmelden kann und dann gibt es Foren, wo man sich austauschen kann, ähm, genau, und wenn man dann wirklich abholen will, dann gibt es noch so ein kleines Quiz, was man macht, damit man so ein bisschen Bescheid weiß, so wie das alles funktioniert. Es gibt auch ein Wiki auf der Seite, es ist alles ziemlich gut erklärt und äh, da wird man eigentlich dann weitergeleitet. Aber ansonsten könnt ihr immer über Stadtgestalten auch erstmal einfach so fragen, wenn ihr Anliegen habt.
4: Ich habe gesehen, auf Facebook seid ihr auch und dann werden äh, manchmal so Bilder gepostet, so das ist gerade noch übrig, wer wills und dann steht gleich eine Adresse drunter und dann kann man es abholen.
1: Genau. Ja, es gibt auch WhatsApp-Gruppen. Also wir reizen das schon alles aus so, aber genau, die Hauptplattform ist immer noch Foodsharing. Genau, und da zum Einstieg vielleicht eine Mail mal
4: hinschreiben und dann wird man versorgt mit weiteren Infos. Was braucht ihr denn noch eigentlich? Gibt es da konkrete Sachen?
1: Ähm, Ja, also abgesehen davon, dass es natürlich toll ist, wenn mehr Menschen einfach sich beteiligen und ähm, wir vielleicht auch noch die Kooperation ausweiten können, ähm, ist es so, dass ähm, Ich schon gesagt habe, dass wir im Moment noch nicht einen Verteiler haben. Das heißt, eine Verteilstelle, die die ganz öffentlich ist, wo alle Leute einfach hinkommen können, wo man weiß, da gibt es Essen äh, äh, oder meistens ist Essen da, was man sich abholen kann. Solche gibt es zum Beispiel in Berlin, glaube ich, schon weiß nicht mehrere Dutzend auf jeden Fall. Und das ist immer nicht ganz einfach, Orte für zu finden, weil das auch mit dem Gesundheitsamt immer so ein bisschen fickelinsch ist. Und genau, wenn ihr da noch einen Tipp habt für einen Ort, wo man vielleicht so einen Kühlschrank mal hinstellen könnte, gerade für den Sommer wäre es halt cool, ähm, auch eben Kühlschrank irgendwo hinzustellen, damit die Sachen wirklich nicht schlecht werden. Wir haben schon, sage ich mal, äh, die üblichen Adressen, die einem so das erste Mal einfallen in Rostock, schon ein bisschen kontaktiert, aber wenn ihr jetzt noch eine Idee habt, die vielleicht ein bisschen, äh, wo man nicht gleich drauf kommt, dann (lacht) sagt uns gern Bescheid. Genau, wir wir sind da so ein bisschen auf der Suche, wie das dann auch gerade für den Sommer genau funktionieren kann. Okay, dann sage ich an dieser Stelle
4: schon mal Danke dir für das Interview und äh, du kannst natürlich auch die Möglichkeit bekommen, noch äh, Freunde von dir irgendwie zu grüßen.
1: Ja, ja, ich ich grüße auf jeden Fall mal... ähm, die liebste Frieda, unsere WG-Katze, weil die ist ja sozusagen die, die super Dumpster-Dive in schlechthin. Die geht an jede Tonne ran und holt sich da raus, was es noch zu holen gibt. Ähm, genau, und die ganze Butilde natürlich auch, weil sie so super das von sharing unterstützt. Gut. Danke dir für die Einladung auf jeden Fall. Ja, danke.
3: Oriental Dub ist das von Babasula aus Istanbul und die spielen am Samstag im Peter Weißhaus. Und welche Veranstaltungen mit globalem Bezug es sonst noch so im Monat Februar in Rostock gibt, das weiß Fritz.
0: Vor einigen Tagen forderten 750 Menschen bei 16 Mahnwachen im ganzen Land einen Abschiebestopp nach Afghanistan. Was steckt dahinter? Ein Arzt, einige Geflüchtete und eine Unterstützerin wollen den Vorurteilen auf den Grund gehen. Ist Afghanistan sicher? Explodieren dort nicht jeden Tag Bomben? Wie weit reicht die Macht der Taliban? Im Anschluss wird diskutiert. Wie können die Geflüchteten in Mecklenburg-Vorpommern, die von Abschiebung bedroht sind, wirklich unterstützt werden? Antworten auf diese Fragen bekommt ihr beim politischen Donnerstag zu dem Thema Keine Abschiebung nach Afghanistan am 2. Februar ab 19 Uhr im peter Weißhaus. Islamische Religion und Feminismus Wie das zusammengeht, wird beim Seminar Gender und Religion vom Ökohaus erörtert. Der Workshop gibt einen Einblick in spezifische biografisch-kulturelle Prägung von Geflüchteten aus dem sogenannten arabischen Raum. Da darf die Reflexion der eigenen westlichen Perspektive nicht fehlen. Schließlich wird anhand von Praxisberichten darüber gesprochen, wie kulturelle und religiöse Vielfalt im Raum Schule aussehen kann. Das findet statt beim Sensibilisierungskurs Gender und Religion mit Fokus auf Lehrern und Lehrerinnen am 7.2. ab 9 Uhr im kete kollwitz gymnasium Nach langem Hoffen und Bangen hat Sami sein Ziel erreicht, Europa. Dort erwartet ihn jedoch eine völlig andere Realität als erwartet. Gelandet in einer Flüchtlingsunterkunft in Deutschland erzählt er von seinem Alltag, der von endlosem Warten, Kriminalisierung und Rassismus geprägt ist. Nach der Flucht aus einer erstarrten Gesellschaft Nordafrikas steckt er wieder fest in der Perspektivlosigkeit. Schauspieler und Drehbuchautor Riyad Ben Amar zeigt sein Ein-Personen-Theaterstück Eldorado Europa zu Revolution und Bewegungsfreiheit am 15. Februar ab 21 Uhr im Jatz.
4: Und spontan reingekommen sind noch zwei weitere Veranstaltungen, zum Beispiel bei einer, wo ihr Robert auch treffen könnt, der gerade hier über Foodsharing gesprochen habt. Er ist morgen beim Kreidestaub, das sind Lehramtsstudierende, die sich mit dem Konzept Unschooling beschäftigen und zwar könnt ihr ihn dort auch treffen oder an dem äh, Treffen, teilnehmen das ist 17.30 Uhr im Ökohaus und am 9. Februar findet ein politischer Donnerstag im Peter Weiß um 19 Uhr statt dort gibt es einen Reisebericht über Ecuador und im Vorfeld gibt es Küfer das heißt Küche für alle dort kochen Leute und ihr könnt dann gegen Spende dort mitessen außerdem dieses Konzept Küfer findet auch mittwochs äh, im Jad statt ja Lässt sich ganz gut einbinden eigentlich so in das Thema der Ernährungssicherheit. Man nutzt das Essen, was es irgendwie gibt, und äh, verwertet das und ja, macht irgendwas Leckeres draus.
3: Schrottgrenze waren das mit Sterne. Und wir im Globallokal stellen jetzt auch schon die Stühle hoch. Unsere Sendezeit ist vorbei. Wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Feedback gerne an unsere Mailadresse globallokal.loro.de.
4: Da könnt ihr euch auch gern melden, wenn ihr beim Global Lokal mitmachen wollt. Die nächste Sendung läuft wie gewohnt am 1. Mittwoch im Monat. Das ist der 1. März, 18 Uhr.
3: Und den Abschluss, den bildet jetzt noch unser entwicklungspolitischer Kommentar. Das Denkmal. Heute von Jannis zum Thema Ernährungssicherheit und globale Abhängigkeiten.
4: Südlich der Sahara hungern mehr als 232 Millionen Menschen, fast jeder vierte. Die absolute Zahl der chronisch mangelernährten Kinder ist weltweit rückläufig, außer auf dem afrikanischen Kontinent. Dabei könnte sich der afrikanische Kontinent selbst ernähren. Etwa 70 Prozent der Bevölkerung arbeiten in der Landwirtschaft. Woran liegt es also, dass die Ernährung für einen großen Teil der Bevölkerung hier nicht gesichert ist? Vor allem im Süden des Kontinents sorgte das Wetterphänomen El Niño bereits seit Monaten für die größte Hungersituation seit Jahrzehnten. Doch darüber hinaus gibt es strukturelle Gründe. Bevölkerungswachstum. In Afrika, südlich der Sahara, nimmt die Zahl der Menschen stark zu. Die Nahrungsmittelproduktion hält damit jedoch nicht Schritt. Ungerechte Handelsstrukturen. Die EU und die USA subventionieren ihre eigene Landwirtschaft. Die künstlich verbilligten Nahrungsmittel schwemmen auf die Märkte des afrikanischen Kontinents. Lokale Bauern und Bäuerinnen können mit den Preisen oft nicht mithalten. Epidemien. Malaria und Aids-Epidemien machen die Bevölkerung mitunter stark zu schaffen. Das wirkt sich auf die Lebensmittelproduktion aus, etwa wenn geschulte Bauern erkranken oder versterben, ohne zuvor ihr Wissen weitergeben zu können. Schulden fallen. Viele afrikanische Länder sind hochverschuldet. Statt die eigene Bevölkerung zu unterstützen, müssen beispielsweise Kredite bei internationalen Banken abgezahlt werden. Deshalb wird immer wieder ein Schuldenschnitt gefordert, damit diese Staaten wieder handlungsfähig werden. Die Schulden sind übrigens ein Erbe der Kolonialzeit. Bewaffnete Konflikte Die meisten Kriege weltweit toben südlich der Sahara. Nahrungsmittelproduktion ist in diesen Regionen oft nicht mehr in gewohntem Maße möglich. Dadurch, dass Menschen flüchten, geht auch Wissen über beispielsweise traditionelle Methoden der Landwirtschaft verloren. Hinzu kommen Despoten an der Macht und Korruption. Wenige Begünstigte bereichern sich, während Teile der Bevölkerung hungern. Viele der Ursachen für den Hunger auf dem afrikanischen Kontinent wurden durch den Kolonialismus erst hervorgerufen und wirken bis heute. Traditionelle lokale Formen der Landwirtschaft gerieten in Vergessenheit. Abhängigkeiten vom europäischen Markt nahm hingegen zu. Seit einigen Jahren kommen chinesische Firmen hinzu, die Landflächen aufkaufen. Der Einfluss Chinas wächst auf dem afrikanischen Kontinent. Da will Berlin mithalten. Ein Marshallplan mit Afrika hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller angekündigt. Ein Marshallplan mit Afrika wohl bemerkt. Nicht für Afrika. Eine Milliarde Euro zusätzlich – wird in diesem Jahr im Bundeshaushalt dafür eingeplant. Das kommt immer noch nicht an die 2% heran, die Industrienationen für Entwicklungszusammenarbeit investieren sollten. Doch das Verhältnis Deutschlands mit dem afrikanischen Kontinent soll mit dem neuen Plan verändert werden, mehr auf Augenhöhe gebracht werden, lässt Gerd Müller verlautbaren. Allerdings, das Papier stellt zunächst Forderungen an die afrikanischen Partner. In Bezug auf die Ernährungssicherheit etwa organisatorische Innovationen, zum Beispiel die Stärkung von Erzeugergemeinschaften und Bauernorganisationen, sowie den Ausbau der Infrastruktur. Ohnehin, Innovation ist das Schlüsselwort. Auch technische Innovationen fordert Deutschland und verspricht im Gegenzug Zugang zu eben diesen Technologien, die die Regierung als Innovation betrachtet. Die neuesten Ergebnisse aus der deutschen Agrar- und Züchtungsforschung sollen einfließen. Kleinbäuerliche Familien sollen Zugang zu qualitativ hochwertigem deutschen Saatgut erhalten. Das klingt nicht nach Partnerschaft auf Augenhöhe, sondern nach neuen Abhängigkeiten. Denk mal drüber nach.